0: Frank, es geht los. Hallo und willkommen zum Podcast des Augenblicks von Frank und Jana. Dieser
1: Podcast ist ein Spiel mit dem, was sich gerade zeigt. Wir teilen, was uns aktuell bewegt, berührt, begeistert, behindert oder auch ärgert. Es ist ein Austausch und gegenseitiges Lernen über Gefühle, persönliche Motivationen und Sehnsüchte.
0: Wir versuchen uns dem zu nähern, was wir alles darüber hinaus wahrnehmen, ohne es manchmal ausdrücken zu können. Das tun wir zu zweit und manchmal auch mit einem Gast.
1: Lehn dich zurück, lausche und genieße jeden Augenblick. Die rote Lampe leuchtet. Ich kriege eine Gänsehaut gerade. Wow.
0: Es ist Sommer in Berlin. Es ist draußen wahnsinnig heiß. Und wir haben das Glück, heute in diesem angenehmen, kühlen Studio zu sein und unseren ersten richtigen Podcast aufzunehmen. Ich bin noch
1: so richtig, wow. ich merke, mein, mein ganzer Bauch ist äh, sehr aktiv und äh, so, glaube ich, das, was man immer Lampenfieber nennt gerade.
0: Aber das soll was Gutes sein, habe ich gehört. <lacht> Vielleicht können wir das gleich nutzen, das Lampenfieber. Genau. Wenn die rote Lampe leuchtet. Was ist denn der Podcast des Augenblicks?
1: Für mich ist es eine Momentaufnahme mit dem, was gerade sich so zeigt. so Mit dem, was uns bewegt, berührt, beschäftigt, sich dreht im Kopf oder auch im Bauch und ähm, dass wir das irgendwie versuchen zu transportieren. So, das ist für mich der Podcast des Augenblicks. Und für dich?
0: Na, für mich ist es ähm, ähnlich. Ähm, es ist eine Mischung aus ähm, Neugier, aus auch ein bisschen Mut, ja, sich zu zeigen und ähm, nicht immer zu bewerten, ob das jetzt für die Öffentlichkeit gut ist oder nicht gut ist, sondern tatsächlich Dinge wahrzunehmen und zu teilen. Mhm. Ja? Und so ein bisschen ähm, das, das, was wir alle machen, ja? Fassade vor uns hertragen, die Fassade zu lüften. <lacht>
1: uh. Das kommt so ganz viel ne? hoch bei mir gerade dass ich irgendwie so fassade so lüften einerseits ja juhu und gleichzeitig aber auch so diese Angst und das bringt mich mal wieder dazu dass dieses Gefühlsleben ja so ein Paralleluniversum ist wirklich im wahrsten Sinne weil einfach ganz viel parallel passiert und irgendwie ich gar nicht weiß was ich als erstes irgendwie so rausgreifen kann aus diesem
0: die Frage ist woher kommt das hu hu ne? und mhm. dieses Huhuhu, was für was passiert ähm, und da habe ich ja meine Zauberfrage, ja, die ich mhm. wahrscheinlich schon öfter erzählt habe und die ich auch immer wieder, kommt die wahrscheinlich vor, ähm, was kann im schlimmsten Fall passieren? Na, also, was, was ist das? Dass ich
1: was stottere, nuschle, ähm, nicht mehr weiß, was ich sagen soll, mir die Worte fehlen und ich nur noch irgendwie echt so und störe. <lacht> so in der Art ungefähr.
0: Aber macht es das Bild dann nicht auch plastisch und authentisch?
1: Ja, natürlich hast du recht und gleichzeitig nervt es mich.
0: Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn du nicht so linear bist. <lacht> Was ist denn bei dir gerade da außer Aufregung?
1: Also es ist einfach gerade ganz viel Aufregung da und ich ähm, weiß gar nicht, wohin damit. So das, ist so, das ist so da, ich weiß nicht, wohin mit dieser Aufregung und... Äh, muss jetzt mal kurz meine Sandalen hier ausziehen. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Vielleicht hört man es auch, Ich aber dachte, das du
0: sagst, hoffentlich riecht man nicht. <lacht>
1: Nein, das ist, das ist, ich habe ja sowieso Sommerlatschen an, also insofern. Aber ich habe jetzt den Boden unter den Füßen und das hilft mir gerade so ein bisschen wieder, mich zu erden.
0: Was insofern, übrigens tatsächlich auch ein guter Tipp ist, ne? Immer in ja. Momenten, wo man das Gefühl hat, man weiß gar nicht wohin mit, ja. mit der Energie oder der Aufregung ähm, ein paar Tools zu haben, sich zu erden. Mhm. Und das eine ist, bewusst auf seine Körperhaltung zu achten. Und das andere ist, sich mit dem Boden zu verbinden. Mhm. Kann man überall machen. Geht relativ fix.
1: Dann spiele ich mal die Frage zurück. Was ist denn bei dir so da, neben der Aufregung?
0: Ähm, ich kann ganz klar sagen, wenn ich mit dir irgendwo sitze, so gegenüber, mit diesen Mikrofonen, Egal, wo das ist, kann ich mich selbst sehr schnell in diese Situation bieben. Ich habe schon fast vergessen, wo wir sitzen. Echt? Mhm.
1: Also ich habe immer noch so dieses, dieses leichte Schwindelgefühl. Gefühl? Gefühl. <lacht> Gefühl. Und zwar habe ich erfahren, dass hier alle Wände irgendwie so ein bisschen schief sind. Und irgendwie macht das so in meinem Gleichgewicht Sinn irgendwie zu schaffen.
0: Ich habe so. das vorhin bemerkt, als du das gesagt hast. Aber ich bin vielleicht Segelboot trainierter. Da gibt es ja auch so wenig äh, parallele Wände und das wackelt auch noch alles und deswegen Stimmt. ist es vielleicht für mich nicht so schwierig.
1: Siehst du? Mhm. Hast du jetzt hier einen Vorteil? Ja.
0: Aber beeinträchtigt dich das leichte Schwindelgefühl? Nee. Das ist ja das eigentlich vielleicht auch ganz schön, so ein bisschen wie nach zwei Gin Tonic.
1: Das kurbelt so ein bisschen die Aufregung eher an. So, mhm. Das ist so ein bisschen so eine leichte Irritation und ähm, ja.
0: Aber seit wir vom Segeln gesprochen haben gerade, habe ich auch so ein leichtes schwankelgefühl Das ist eigentlich <lacht> total schön. Ich, wir könnten auf einem Segelboot, auf einem Aufnahme äh, Segelboot.
1: Wir können ja mal in den nächsten Podcast in einer Hängematte machen. Ich habe eine große Hängematte, da passen wir so zwei rein und dann könnten wir sozusagen äh, diese Schaukelbewegung die ganze Zeit äh, vollziehen. Es gibt nämlich einen Trick. Kennst du den Trick? Dass man so einen Erdnagel in äh, so einen. So, so, so Zeltspieß in den Boden steckt, macht man eine Schnur ran und dann, wenn man in der Hängematte ist, kann man sich selber sozusagen anschaukeln, die ganze Zeit.
0: Ich dachte, dafür hat man Kinder, die einen immer anschaukeln.
1: Ja, die schreien dann, ich will aber auch einen. <lacht>
0: <lacht> Oder die sagen, komm nicht mehr mit. <lacht> Oder so. Vielleicht nochmal zu dem Augenblick. Mhm. Ich hatte gestern eine ganz zauberhafte erste Veranstaltung mhm. im Freien mit ganz vielen wunderbaren Menschen. Und wenn alle so ausgehungert sind nach Begegnung ne, und äh, sich so freuen auf sowas, das war gestern eine ganz, ganz besondere Energie. Und ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen von dieser Energie noch in mir. Oh, schön. Na, wenn, also wenn, wenn wir die Zeit vergleichen vor anderthalb Jahren oder so, als die letzten Veranstaltungen stattfanden und alle irgendwie gehetzt waren, weil sie irgendwie mehrfach in der Woche unterwegs waren, auf Dienstreise irgendwie nie zur Ruhe zu kommen und nach diesem Steckerziehen, nach dieser Auszeit, die ja auch nicht für alle schön war, aber es war ja trotzdem so eine kollektive Auszeit für viele. Mhm. Ähm, jetzt plötzlich wieder auf, auf einem Event zu sein und, und Menschen zu begegnen und, und ja, sich auch in diesen Geschichten ein bisschen zu verlieren, ja, was, was so passiert ist. Ähm, das war ein großes Geschenk. ja und diese
1: Aber konntest du den Menschen wieder so eintauchen wie früher? Also ging, ging das für dich? Weil ich merke, dass es für mich gerade echt eine Herausforderung ist.
0: Ich kann das, aber ich habe gemerkt, wie anstrengend das ist. Und ich habe nach ein, zwei Stunden irgendwie festgestellt, dass ich mich erschöpft fühle und mhm. habe mich gefragt, warum, weil es war warm, es gab lecker zu essen, ich habe keinen Alkohol getrunken, weil ich mit dem Auto war und es gab, ne, also die Rahmenbedingungen waren eigentlich perfekt, aber ich, ich war erschöpft und habe mich... Ich saß dann so, guckte in den Himmel und habe überlegt, woran liegt es eigentlich? Und ich glaube, auch das ist ein bisschen Training vielleicht. Und wenn man es nicht mehr gewöhnt ist, dann, dann muss man erstmal wieder reinfinden oder mhm. so. Oder vielleicht muss, muss man auch nicht reinfinden. Ja? Vielleicht muss man einfach reduziert bleiben. So.
1: Also mir macht das immer wieder zu schaffen, merke ich. Also auch gerade ich merke das so in den letzten Tagen deutlicher.
0: Aber was genau macht dir zu schaffen?
1: Es sind zwei verschiedene Elemente, die ich für mich so herausgefunden habe. Das eine ist, dass ich so aus der Übung bin, mit, den, mit der sozialen Interaktion. So, das heißt, dass ich, dass es sich irgendwie so neu anfühlt und natürlich auch so ein bisschen neu ist, weil es auch für, die, für mein Gegenüber ja irgendwie auch wieder so ein bisschen ungewohnt ist. Man sagt, sich jetzt nicht mehr, man gibt sich nicht mehr die Hand so wie früher. Ja, also man, man, hat man sozusagen eine Beziehungsebene, die nicht stattfindet. Die, man, die, die ich so gewohnt bin. Ähm, und ich, also das spielt so rein und da kommt noch was dazu. Und das ist etwas, was ich so für mich selber ja einfach auch in den letzten Jahren gemacht habe, so viel mit Persönlichkeitsarbeit und, und wo ich so merke, das fallen so Identitäten weg. Aha. Also die, die sind, wie soll ich sagen, die sind noch da. Aber dieser Automatismus ist nicht mehr da. Also das heißt, wo ich früher so, es war irgendwie so ein Setting und ich bin in eine Rolle reingesprungen, weil ich das so kann und konnte. Und jetzt ist es so, dass es wie so eine Irritation ist, weil ich nicht sofort in diese Rolle reinspringe und erstmal so ein bisschen unbeholfen dastehe und also mich, mich unbeholfen fühle. Ob ja, ich wirklich so dastehe, weiß ich gar nicht, aber ich fühle mich immer so ein bisschen unbeholfen und bin dann so ein bisschen irritiert, weil ich gar nicht richtig weiß, was ist jetzt die, die, die passende... Handlung oder passende der passende Frank. ja Und, und dann bin ich fühle ich mich unsicher und fühle mich manchmal wie so ein kleiner Junge und bin dann so ein bisschen überfordert. Und das meinte ich auch vorhin so mit dieser Überforderung auch in, in der jetzigen Zeit. So, da kommen mehrere Sachen zusammen und das ähm, merke ich so, dass es mir schwerer fällt.
0: Vielleicht ist es aber für uns alle ganz schön, wenn wir mal so aus diesen Rollen rausfallen, und nicht ähm, immer die 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 gewohnte ähm, ja den gewohnten Frank sozusagen der routiniert begrüßt der routiniert Dinge tut erleben sondern einen anderen Frank ja und äh,
1: aber welchen denn das ist für mich mal die Frage aber also ist das ist
0: wichtig welcher das ist, das ist eine deiner vielen Seiten ich, ich weiß was du meinst diese 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 Momente wo man Menschen trifft ja und äh, Früher hätte man die Hand geschüttelt, man hätte sich umarmt, man hätte sich vielleicht auch ein Küsschen rechts und links gegeben. Und heutzutage gibt es diesen Impuls, weil man sieht den Menschen und erstarrt kurz vorher mhm. manchmal in der Bewegung. Mhm. So Und ich, ich erlebe mich, dass ich dann frage, was machen wir jetzt? Mhm. Ähm, umarmen wir uns? Oder, ne? Oder geben wir uns jetzt die Hand? Also sich wirklich die Erlaubnis einzuholen. Ähm, sich körperlich zu begegnen. Hm. Und vielleicht ist das aber auch was Hilfreiches, weil es uns unsere Grenzen nochmal anders respektieren lässt. Und ich persönlich, wenn ich dich erlebe, ne, ich habe hab dich ja letztens erlebt in einer Situation, wo, wo wir zusammen gearbeitet haben, hm. wo du ankamst und äh, wo ich schon diese Unsicherheit auch gespürt habe, sie mich aber wirklich überhaupt nicht gestört hat, sondern ähm, es war so 100% sympathisch, es war so herzlich, es war, war es hat, war eine Einladung auch für alle anderen, ähm, sich unsicher zeigen zu dürfen, ne? also es, war, es hatte für mich null negative Konnotation. Also wie für dich, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich, ich bin, bin aus der Routine, ich bin aus meiner Komfortzone vielleicht auch. Aber für mich als Beobachtende oder als auch Teil des Geschehens ähm, war es ausschließlich positiv. Und es hat auch nicht einen fahlen Beigeschmack gehabt, dass Frank nicht souverän genug ist.
1: Danke, dass du das sagst. Und das tut gut. Und gleichzeitig ist es immer so ein, für mich ist es so ein, ähm immer wieder erstaunlich, dass die eigene Perspektive, die ich hier habe und der eigene Anspruch, den ich an mich habe, irgendwie noch ein anderer ist. Ja? Also Ich hatte das auch mit meiner Freundin, glaube ich, gestern Abend das Gespräch darum, dass wie sie sich wahrnimmt und der Anspruch, den sie an sich hat, den ich überhaupt nicht teilen konnte. Ich habe gesagt, für mich ist das also ich beobachte was ganz anderes. Ja? Und so erlebe ich es auch für mich, dass ich irgendwie anscheinend den Anspruch habe, irgendwie souveräner ähm, sein zu wollen oder zugewandter oder offener und, und äh, eloquenter. Ja? Und ähm, merke dann, also habt da irgendwie so einen Anspruch, der, der völlig unnötig vielleicht zu sein scheint. Ja? Und der aber mich irgendwie so ein bisschen in meinem Erleben so...
0: Ob es unnötig ist oder nicht, ist schwierig zu, 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 zu beurteilen. Die Frage ist, wenn du den Anspruch hast, noch souveräner zu sein, was verbindest du damit? Was ist dann anders?
1: Eine Sicherheit vermutlich. Also das ist eigentlich das, worum sich immer wieder dreht, eine gewisse Sicherheit.
0: Aber vielleicht ist dann die Aufgabenstellung ja zu gucken, wie die Sicherheit anderweitig hergestellt werden kann. Oder wie du sie dir auch selber geben kannst. Ja, ich find's eigentlich wir uns.
1: Ja, Ich finde es eigentlich äh, für mich gerade spannender, ähm, eher so die Unsicherheit zu akzeptieren. Also das Unwissen, die Sozusagen diese, diesen Aspekt immer mehr so reinzulassen in meinem Leben, ähm, nicht zu wissen, wie es geht. So. Und das ist das, Trend das, das, der Zeit. Ja, das ist echt eine Challenge, <lacht> eine Herausforderung. Und, ähm, und gleichzeitig ist es ähm, aber auch total spannend, weil, weil in dem Innehalten für mich immer wieder was passiert, wo ich merke, es ist eigentlich gar nicht so, so schlimm, wie ich. Irgendwie wie irgendein Teil von mir dachte. Ja? Also das ist so, ich merke, A geht es vorüber und B ähm, ist es gar nicht so schlimm. So.
0: Es ist tatsächlich so, dass die Zukunftsforscher oder ne, Menschen, die sich damit beruflich auseinandersetzen, wie unsere Welt sich weiterentwickelt, dass, ähm, dass, dass, dass die größte Challenge tatsächlich sein wird, ähm, mit Unsicherheit zu leben. Ne? Also, dass all das, was, was, wir, was sicher geglaubt wurde viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, ähm, ist einfach nicht mehr sicher. So, das hat die Pandemie gezeigt, äh, das, das hat die Digitalisierung gezeigt, das zeigen alle anderen Megatrends. Und, und die Fähigkeit, mit Unsicherheit zu leben, bist du mittendrin im Thema.
1: Wie gehst du damit um? Was machst du? Vorhin zum Beispiel, als es, bevor es
0: losging? Um ehrlich zu sein, versuchen zu genießen. Echt? Hm. Ich bin ja so ein, ich mag ja Routine nicht so richtig gerne. Das heißt, alles, was, was abseits von Routine ist, ist erstmal für mich schon eine Challenge auch, aber es ist sehr positiv konnotiert. Und ich, ich habe versucht, also es ist ja so ein erstes Mal, ja, und ich, ich bin so ein Fan der ersten Male. so Und, und versuche auch im, im Laufe des Lebens immer wieder erste Male einzubauen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das auch wirklich so bewusst abzuspeichern, als würde ich so einen Film aufnehmen. Ja, und ähm, also nicht nur visuell, sondern einen Film mit Gefühlen, so mit, mit, mit Körperwahrnehmung, wow. ja. um das auch wieder ab, abspielen zu können. Mhm. Und also letztendlich ist es ja auch so ein Geschenk, dass wir ne, in, in Berlin 2021 sitzen und, äh, und und trotz all dem, was passiert ist in den letzten Monaten und Jahren und passieren wird, hier sitzen können und sie Zeit nehmen dürfen, über diese Dinge zu sprechen, es von wunderbaren Menschen betreut äh, aufnehmen zu lassen und ähm, und ähm, zu schauen, was damit passiert. Mhm. Und atmen hilft immer, finde ich. Atmen ist super. <lacht> <lacht>
1: ja. Ich kenne das von mir, und das lässt nach, dass ich äh, eigentlich im Falle einer Unsicherheit immer in die Handlung wohl, kommen bin. So. Das heißt, ich hatte das Gefühl, irgendwas tun zu müssen. Ja
0: ich habe ja aus äh, unseren Vorübungen schon die Erfahrung gemacht, dass oder auch wenn wir zusammen arbeiten, ähm, dass dieses mit dir in Verbindung gehen können ja und zu wissen, du bist da und auch deiner wunderbaren Stimme lauschen zu können, dass das was mit mir macht. Ja, es gibt mir Sicherheit, es gibt mir Ruhe. Ähm, da braucht es gar nicht viel. Mhm.
1: Schön, dass ich diese Wirkung habe auf dich und wenn ich ehrlich bin, hast du sie auch auf mich. Also es ist witzig, dass wir uns da eigentlich gegenseitig anstecken, obwohl wir beide, glaube ich, von dem anderen äh also es ist eine Wechselwirkung. Ja, so. Weil ich erlebe dich auch nicht, wie soll ich sagen, so hüpfend hier im Raum. <lacht> wie meine Tochter, wenn sie sozusagen an Aufregung ist, dann
0: kann man sie ja gar nicht festhalten. Ähm, aber das Mädchen, was aufgeregt ist, im wild hüpfend im Raum rumspringt, war ich mal. Und mhm. ist, glaube ich, noch ein bisschen in mir.
1: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> das wird nachher wahrscheinlich danach passieren, wenn, der rote, wenn die rote Lampe aus ist.
0: Wird die denn eigentlich grün? Oder blinkt die dann wieder?
1: Das weiß ich gar nicht. Die wird einfach nur aus. Du hast ja auch so einen roten Schimmer im Gesicht durch diese Lampe. Ich ja nicht, weil ich hier so einen Monitor noch vor mir habe. Oder habe ich auch einen roten Schimmer? Nee.
0: Nee, da steht ja hier dieses Teil genau. davor. Hm.
1: Und du hast aber so eine schöne Beleuchtung von unten. Eine gesunde Gesichtsfarbe jetzt. Die wir, ne?
0: <lacht> Vielen Dank. Was ist denn ansonsten noch gerade da? Abgesehen von der Aufregung und, und, und dem ganzen... Ähm ich sag mal, Kontext das, das, der, der Aufnahme hier, aber was, 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 was macht dir die Hitze zu schaffen? Wie ähm, nee, erlebst du Berlin im Sommer?
1: Ich kann Hitze ja. eigentlich gut ab, so. Was ich immer nur brauche, so ein Windchen. Wenn so ein Windchen da ist, so sei es auf dem Fahrrad irgendwo rollen, dann ist das super. Ähm, ich kann Hitze gut ab. Das äh, habe ich mich so in Thailand, als ich da mal ein halbes Jahr war, so ein bisschen, glaube ich, dran gewöhnt. du ähm, nee, hast ja
0: eine harte Schule gehabt.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, was mir momentan noch, was einfach da ist, ist so ein bisschen auch eine, eine, eine Angst, die die ganze Zeit mitschwingt. Und das hat so ein bisschen mit meiner Veranstaltung, kommenden Veranstaltung zu tun, dem Festival. Weil das natürlich äh, eine Verantwortung ist, die da einfach auf mir lastet so mit den Teilnehmern und äh, a, dass sich äh, genug Leute zusammenfinden, die dann auch nach, nach dieser ganzen Zeit irgendwie sich trauen ähm, und b, aber auch, dass es grundsätzlich möglich ist, diese Veranstaltung zu machen und dass es auch gut wird, dass es äh, möglichst äh, wenig äh, Überraschung gibt, also unangenehme Art, dass irgendwas sein könnte, was irgendwie dann stört ja, da ist so ein bisschen so eine so eine unterschwellige Anspannung die ganze Zeit. Es sind noch drei Wochen knapp. Und äh, ja.
0: Kannst du aus dem erfolgreichen aus der erfolgreichen Veranstaltung letztes Jahr schöpfen?
1: Ja, also das hilft mir. Die Erinnerung daran ins letzte Jahr hilft mir und gibt mir auch so ein, so ein Vertrauen. Also das war ja letztes Jahr war es ja auch ein ein ziemlicher Ritt auf äh, Messers Schneide, so kann man es wirklich nennen. Und ähm, <lacht> also einfach in dem Moment, wenn ich jetzt so die Gedanken fließen lasse und mich erinnere, äh, dann gab es so viele skurrile Situationen und äh, wo ich einfach dachte, so das kann nicht wahr sein. Und letztendlich wurde es doch wieder gut. Also das war äh, so eine Veranstaltung, dass die Leute gesagt haben, ey, bitte nächstes Jahr noch mal. Und äh, gerne auch länger. Und genau das ist es jetzt. Es ist wieder dieses Jahr und es ist ein Tag länger. Ja.
0: Vielleicht, also in mir ist so der Wunsch nochmal, ähm, zu dem Augenblick selbst zu kommen. Mhm. Warum das so, so gut ist, immer mal innezuhalten und in diesen Augenblick zu tauchen. Ja, also sich selbst zu fragen, wie geht es mir gerade? Wo stehe ich gerade? Ähm, was nehme ich in meinem Körper eigentlich wahr?
1: Mhm.
0: Und warum das in ganz vielen Situationen so hilfreich ist. erzähl weiter. Na, ich bin gerade schon in so eine Situation eingetaucht. Es ne? gibt ja so Situationen, wo wo wir so über, überrollt werden von, 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 von Gefühlen, von, von Dingen, die wir irgendwie erleben. manchmal gar nicht richtig wissen, wo gehört was hin und wo, ähm, was mache ich jetzt damit? Und ganz oft vermuten wir die Schuld oder die Ursache bei, unseren, bei unserer Umwelt, bei unserem Gegenüber, bei Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, zusammenleben, die wir lieben. Und ganz vieles hat aber mit uns zu tun, mit uns selbst. Ja, und in, in, immer wieder in uns reinzuhorchen, ähm, was ist da eigentlich bei uns los. Es ähm, ist, ist eine, eine Übung oder vielleicht auch ein, ein, ein Ritual, vielleicht auch eine Fähigkeit, ähm, die, und da kann ich nur für mich selber sprechen, die das Leben leichter macht, mhm. einfacher macht.
1: Ich es gerade äh, schön und, und passend, dass du gesagt hast, was ist bei uns los? Weil ich das Ich eigentlich eher als ein Wir erlebe. Ja? Mhm. Ähm, also, wenn ich dann so reinhorche, dann gibt es ja ganz viele verschiedene Ebenen, die ich so reinhorchen kann. Und ähm, wenn sich diese Ebenen noch so miteinander verbinden, dann wird es erst so richtig schön rund. Und dann gibt es auch so ein Gänsehautgefühl manchmal irgendwie auch. Und das ist dann irgendwie, merke ich dann, das ist irgendwo ich, aber gleichzeitig ist es viel mehr. So, und das ist dieses, wo es sich auch nur wieder lohnt, innezuhalten und diesen Moment wahrzunehmen und auch in diesem Moment dann auch in den Kontakt mit anderen zu kommen. Und manchmal ist es ähm, wirklich der Augenkontakt. Also, es gab ja dieses, also vor, vor dem Lockdown gab es auch dieses ähm, äh, ja, Augenkontaktexperiment, wo die mhm. Leute sich getroffen haben und einfach. Äh, sich eine Minute, zwei, drei in die Augen geschaut haben und dann den Sitzplatz gewechselt haben. Und es ähm, ist immer wieder beeindruckend, da einfach diese Dokumentation auch zu sehen, wie die Leute berührt sind. Und das ist etwas, was eigentlich auch möglich ist in der Innenschau. Ja? Also,
0: ich nicke die ganze Zeit, stelle ich fest ja? und hoffe, dass nicht mein Mikro die ganze Zeit wackelt. <lacht> weil ich die ganze Zeit denke, ja, 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 du hast so recht, ja. ja. Aber ich muss das Nicken irgendwie anders machen im Podcast.
1: Muss das Nicken anders machen?
0: Hm? Naja, nicken sieht man ja, hört man ja nicht. Ich habe dich jetzt unterbrochen, das war so schön, was du gesagt hast, Dieses, ähm, diese Gänsehautmomente. Ja. Und tatsächlich ähm, den, den Augenblick wahrzunehmen zu zweit, ja, egal mhm. mit wem. So, wenn man es schafft, in Verbindung gehen zu können, ist natürlich etwas, was, was. Noch mal sehr berührender sein kann. Hm. Und ähm, wo es gar nicht viel braucht am Ende. Ja, also wo man so ähm, auf so wunderbare Art und Weise gesättigt ist.
1: Das stimmt. Ich habe mir gerade so, so ein Bild, was ich gestern auch mit meiner Freundin Theresa äh, so hatte. Ähm, manchmal ist es so, dass Will von sagt, dass ich dann im Außen bin, ne? Bei dem anderen, bei der Situation und irgendwie so. Und ähm, wir hatten so ein Bild von so einer Klucke und mit den kleinen Küken, ja, die dann mal so rausflitzen. <lacht> und ähm, wo man eigentlich auch wieder, wenn dann mal irgendwie so ein Gefühl ist, was man vielleicht irgendwie nicht haben will oder noch nicht, noch nicht so kennt oder sich nicht selber so traut, dass es zu einem gehört, ja? Zu mir gehört, zu uns gehört, wie auch immer dann immer wieder so das Gefieder zu heben, um diese kleinen Küken wieder zu sich zu holen. Ja, diese verschiedenen Emotionen, die da sind, es sind ja auch mehrere. Es ja, ist ja nicht nur eins. Und äh, dass die dann sich wieder so ein bisschen wärmen können. Und das ist erstaunlich in dieser Innenschau. Das ist dann so, als würde so eine Lebensenergie zurückkommen. So, wieder zu mir, die ich vorher immer nach außen schicke. Das ist...
0: Das kann manchmal ganz schön Harakiri sein. Da fallen mir sofort diese YouTube-Videos ein von äh, Entenfamilien, die von der Polizei über die Autobahn getragen werden. Und ständig reißt immer wieder eins aus.
1: Die habe ich noch nicht geguckt. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Weil es ist mit den Gefühlen ja
0: auch manchmal so ein bisschen. Genau.
1: Und wenn sie dann noch Entenflott gegessen haben, dann wird es äh, sehr unangenehm für die Polizisten. <lacht> Liebe Jana, ist das ist ein es schöner Augenblick. Ja. Ist eigentlich so ein bisschen schade, dass man nicht so länger schweigen darf im Podcast. Das ne? würden wir das einfach, glaube ich, jetzt momentan tun.
0: Hm. Aber vielleicht ist das auch das Zeichen, dass wir diesen ersten Podcast beenden. Und hinterher schweigen.
1: Das können wir machen. Ich würde etwas noch tun wollen in diesem Augenblick, dass wir uns einfach einen Augenblick der Wertschätzung schenken. Sehr gerne. Ich bin total dankbar. Ich fange einfach an, okay? Ich <lacht> habe gar nicht gefragt. Ne?
0: Ich, ich dachte, meine Augen signalisieren dir das.
1: Schön. Also, ich bin total dankbar dass ähm, wir vor Monaten ähm, uns noch online an diesem Screen gegenüber saßen und ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich kriege gerade echt totale Gänsehaut. Och.
0: Jetzt habe ich auch Pipi in den Augen.
1: Ich versuche mal zu sprechen. Also wir saßen uns vor Monaten äh, an einem Screen gegenüber und ähm, also nicht live in einem Raum, sondern einfach wirklich... Ähm,
0: du in Tempelhof, ich in Prenzlauer Berg. Genau.
1: Und dann war diese, diese Podcast-Idee einfach im Raum und sie hat mich damals äh, schon sehr beflügelt. So, und dann... Was schön einfach, dass du so dran geblieben bist an dem Ganzen und mit, mit deiner mit Art so heranzugehen auch immer wieder ganz andere Aspekte hineingebracht hast. Und gestern Abend war für mich auch ein Wow-Element, im wo ich dann ähm, dieses Exposé, was wir hier diesem Studio geschickt haben, mir angeschaut habe und dachte so, wow. ja, Also da einfach zu merken... Da ist einfach ein anderer Mensch, der hat einen anderen Fokus auf die Dinge und gleichzeitig ist ihm das wichtig, das zu tun. Also dir ist es, war es wichtig, das so zu machen, wie du es gemacht hast. Und für mich war das ganz viel oh, krass. Ja. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur so den Text hintereinander geschabt und äh, raus damit. Und ähm, das so aufbereitet einfach so. war so war auch so greifbarer dadurch für mich. Und äh, da zu merken, wie, wie, wie schön... So die persönlichen Leidenschaften ein gemeinsames Projekt bereichern können. Ja? Weil es in meiner Welt ja gar nicht auftaucht. So, und in deiner Welt ist es ganz selbstverständlich und das kommt einfach dazu. Und das ja. ist ähm, finde ich einfach wunderschön. Und dann einfach auch, dass, dass du mir den Raum gibst, immer wieder auch so mit dem da sein zu können, was sich gerade zeigt, auch gerade dieser Moment, wo mir das Pipi in die Augen geschossen ist. Also da hast du eine schöne Stärke, wirklich eine schöne Stärke, einfach das da zu sein und das zu benennen, was bei dir gerade ist. Und da irgendwie hältst du mich mit. So, ja, das ist schön. Danke.
0: Ich weiß gar nicht, ob da ein Danke gerade reicht. Ich umarme dich jetzt mal so virtuell und gleich hinterher so richtig. Ähm, ein bisschen habe ich gerade gedacht, von wem redet er eigentlich die ganze Zeit? <lacht> und es ist tatsächlich so lustig, dass diese... Dieser ich ich kommentiere es jetzt nur ganz kurz, ja, weil es einfach nochmal so die, 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 die Unterschiedlichkeit zeigt. Ähm, also für alle Hörenden da draußen, ich habe einfach eine Google-Präsentation genommen und die Texte aus dem Miro-Board in die Präsentation gehackt. Mehr war es nicht. Auch da, also das war genau das, was du gemacht hättest, bloß, dass ich irgendeine so Vorlage genommen habe. Ähm, aber tatsächlich ist es mir wichtig, wenn mir Dinge wichtig sind, die auch ähm, sichtbar zu machen, greifbar zu machen. Und dieser Podcast war mir vom, von der ersten Idee an wirklich wichtig, obwohl ich immer wieder drum herum geschlichen bin und überlegt habe, will ich das, passt es und so weiter. Aber da war irgendwie so eine Energie, die, die, die immer auf so angenehme Art und Weise kam, ohne zu viel Druck zu machen, ohne, ohne, ohne ja, also es, es hatte eine große Leichtigkeit. Und das hat, glaube ich, ganz viel mit dir zu tun, mit dieser Leichtigkeit. Die Dinge eben nicht ähm, mit KPIs zu belegen und, ähm, ähm, und, und, und in irgendeiner Art und Weise zu bewerten. Also auch unsere Übungen, Probeaufnahmen, die wir gemacht haben, dass es keinerlei inhaltliche Bewertung auch gab, was wir da gemacht haben. Ne? Also so das, 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 das ist für mich eben auch das Gefühl, dass ich darf 100% so sein, wie ich bin, mit all dem, was ich mitbringe an unterschiedlichen Dingen. Ne? Also mal vielleicht auch zu viel von dem einen, zu wenig von dem anderen. So. Und diese, diese, dieses 100% so sein dürfen, wie ich bin, dass ich so, wie ich bin, okay bin, das ist etwas, was ich, was ich ganz doll erlebe bei dir. Ja, also die Art und Weise, auch, wie du Feedbackst, wie du spiegelst, wie du die Dinge wünschst, wie du einfach umgehst und zwar nicht nur mit mir, sondern auch mit, wenn ich dich erlebe. Das finde ich großartig. Also das ist etwas, <lacht> ähm, was ich unglaublich schätze und ähm, wo ich mir wünschen würde, dass es eine Vorbildfunktion für ganz viele Menschen hat. Ja, weil ich glaube, wenn viele Menschen so sind, dann geht es uns allen besser. Und das, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, aber das, was für mich immer sehr, also was für mich wirklich ein großes, großes Geschenk ist, ist deine wunderbare Stimme das habe ich ja schon mal gesagt, vielleicht sind diese Vibrationen, die durch deine Stimme kommen, etwas, was irgendwas mit meinen Zellen oder so macht. Ja, also dieses, vielleicht, vielleicht kann man da auch mal so Stimmproben aufnehmen zum Einschläfern von, nicht einschläfern, äh, beruhigen von, äh, von Babys oder so. Beruhigen. <lacht> beruhigen, das schneiden wir raus, das ist ein anderes Wort. Und dass du tatsächlich mir in, in all der Zeit auch, ne, egal wie stressig es war und egal was was so, so los war, du hast immer diese, diese Zeiten dir zwischendurch genommen für unser Projekt. so Und auch wenn, wenn, wenn zwischendurch Telefonate kamen oder die Familie da war oder irgendwas irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, da gibt es einen großen Fokus. So, und das finde ich total schön. Also auch so eine so eine Wichtigkeit zu spielen in deinem Leben. Und ja, ich hoffe, dass an der Stelle so eins plus eins mehr als zwei ist. Also dass das, das, das was, was, was da entsteht, auch inspiriert und, und ähm, ein paar Impulse bringt, ähm, für, für, für andere Menschen über, über Dinge nachzudenken oder bei sich selbst zu horchen, wie es ist, ähm, ja, sich Dinge nicht zu verbieten offen zu sein. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Dann bis zum nächsten Mal beim Podcast des Augenblicks von Frank und Jana.